0: Merci Sylvie, chère présidente, qui nous avait fait confiance à ce projet, qui était enthousiasmé par ce projet. C'est vrai qu'on est parti un peu de, 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 de ce constat. On, on nous rebat les oreilles à juste titre, légitimement, euh, toute la journée avec la question de l'intelligence artificielle. Pour, pour donner un chiffre, en 2017, le seul journal Le Monde a publié 200 articles qui avaient trait, euh, euh, pour partie ou, ou entièrement, euh, au sujet de l'intelligence artificielle. Et la question qu'on s'est posée avec euh, ma chère euh, consœur euh, Laurence Bertrand d'Orléac, euh, c'était quid de l'imagination artificielle, un peu de façon délibérément provocateur, euh, euh, pour euh, essayer de, de réfléchir à ça Et c'est vrai que Laurence euh, oui, est, est, est arrivée en disant « Mais 1956, le concept d'intelligence artificielle, et c'était l'année de la création » de la sculpture de Nicolas Chauffeur, on va vous en, vous en parler. On s'est aperçu qu'effectivement, dès les, les prémices euh, de, de, de cette odyssée technologique et, qui est devenue aussi euh, une révolution sociétale, puisque les applications et les implications de l'intelligence artificielle, on le sait, elles nous concernent dans notre vie domestique, dans, dans la vie économique, dans la vie financière, dans, dans l'éducation, dans la défense, etc., et on parlait moins du fait qu'elle concerne beaucoup euh, les artistes et Laurence, comme moi-même d'ailleurs, depuis très longtemps, euh, on a été euh, sensible et c'était pas vrai de tous les curateurs, comme on dit, euh, de, de, de la place, mais on a été un peu dans chacun de notre côté d'ailleurs dans la défense, et illustration de cette euh, nouvelle palette, euh, comme disaient certains artistes, qui était euh, l'ordinateur. Et, et c'est vrai que cette exposition, elle doit aussi beaucoup, et je veux le citer là. à à nos séances d'échange avec Miguel Chevalier. Et Miguel Chevalier, d'ailleurs, je vous recommande, il y a une très belle monographie en vente dans oui. la librairie des Galeries nationales qui sort et qui retrace comme ça plus de 30 ans de création de, de, de Miguel Chevalier, artiste qui, dès les années 1980, disait, je le cite, vouloir faire de la peinture avec un ordinateur. Et à cette époque, les gens le regardaient comme un extraterrestre qu'il n'était pas, qu'il n'est pas et aujourd'hui euh, c'est vrai que depuis d'ailleurs de nombreuses années il est exposé euh, de par le monde, du, du Brésil à, à la canopée des Halles en ce moment à Paris hein, qui a une fresque permanente de, de Miguel Chevalier, encore il y a quelques jours l'inauguration d'une fresque de Miguel Chevalier dans la Philharmonie de, de, de Paris et en ce moment plus de 4000 mètres carrés d'exposition immersive de Miguel Chevalier dans la base sous-marine de, de Bordeaux. Donc c'était, ça pour dire que on voyait qu'il y avait euh, partout dans, dans le monde quelque chose de très important et qu'il était normal, qu était de la mission des Galeries Nationales du Grand Palais était fondée aussi pour écrire des pages d'histoire de l'art. Il faut se rappeler qu'en 1971 dans les mêmes salles où il y a aujourd'hui artistes et robots se tenait la première rétrospective en France mais consacrée à un artiste qui s'appelait Francis Bacon, qui n'avait pas 60 ans et pour qui, et eh ben pour qui euh, cette peinture n'était pour beaucoup n'était pas évidente et c'était aussi une forme de, de révolution. Donc c'était dans, aussi de dans, revenir un peu à l'ADN de ces galeries nationales qui n'était pas seulement de, 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 de resservir euh, des, 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 des plats même magnifiques de l'histoire de, de l'art académique et, 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 et historiquement euh, validées, archivalidées, mais aussi de tenter hein, d'écrire des pages d'histoire de l'art, n'est-ce pas, Laurence
1: euh, Oui, j'aimerais aime, d'ailleurs, à propos de Francis Bacon, dire que euh, j'étais très frappée quand nous avons été visiter Catherine Nicam, euh, qui est une des artistes qui est exposée euh, dans cette... Euh dans, dans, dans notre exposition euh, et en fait qu'est-ce que euh, j'ai vu euh, évidemment qui m'a frappé tout de suite au mur euh, un, un bacon et ça m'a à la fois euh, intrigué, mais rassuré, et puis en même temps finalement pas complètement étonné. pourquoi Parce que ces artistes de même que Miguel Chevalier est un grand admirateur de Monet, c'est un descendant même de Claude Monet et euh, des euh, nymphéas de l'orangerie et des tuileries en particulier cette extraordinaire peinture immersive, immersive. Oui. Euh, et donc ces artistes euh, s'inscrivent dans une histoire de l'art sur la longue durée et au fond euh, l'originalité de cette exposition euh, c'est sans doute d'avoir réinscrit ces, cet art avec, euh, qui, qui se sert de nouvelles techniques ce sont des artistes qui utilisent des nouvelles technologies mais pour poser des questions très anciennes et dans une tradition d'histoire de l'art qui n'avait jamais été repérée, je crois, jusqu'à ce jour, à ce point. C'est-à-dire que cet art est, est souvent cantonné dans les musées scientifiques ou technologiques. Alors, je n'ai rien contre les musées scientifiques et technologiques, bien au contraire, mais en même temps, c'est un peu dommage puisque euh, c'est une histoire qui appartient justement à, à, à l'histoire de l'art pleinement. Donc, je suis ravie que le Grand Palais et l'audace euh, mmh. de sa présidente et de... Son... Je ne me souviens plus de ton titre, excuse-moi. Directeur de la stratégie et du voilà. développement,
0: mais c'est trop long à prononcer. Oui, mais enfin,
1: c'est important. <rire> euh, et, euh, et donc, il euh, a eu le, le culot, si je puis dire, d'ouvrir de, 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 cette aventure pour, pour nous tous. Et vous verrez, euh, ce n'est pas du tout aride. Ça peut être regardé par toutes sortes de publics. Au fond, vous pouvez amener vos enfants, vos petits-enfants, euh, et pourquoi Parce qu'il y a plusieurs lectures, il y a une lecture euh, ludique et puis il y a aussi évidemment une, une lecture plus, à la fois plus historique et peut-être euh, plus métaphysique, plus philosophique, euh, plus technique aussi, hein, euh, parce qu'il y a évidemment un aspect technique, mais ce n'est pas celui qui nous a intéressé au départ, ce qui nous a intéressé c'est de trouver des œuvres puissantes euh, et, et, et vraiment euh, qui provoque en nous des, des affects intéressants. Peut-être on, on, on va faire un petit promenade ensemble, ouais. non
0: Alors dans cette exposition et que vous allez découvrir ou que vous avez peut-être découvert, il y a beaucoup de gens qui ont vu l'exposition, savoir. Ah quand même, vous avez vu, Explo oui. ah, bah, très bien, c'est important de savoir ça, euh, non papa, pour des statistiques, mais pour savoir, euh, 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 pour nos commentaires. Alors comme vous avez vu, il y a 41 artistes et 22 nationalités, c'est donc un mouvement qui n'est pas une école euh, ou un mouvement artistique lié à, à un pays, euh, puisque on a 22 nationalités. De même, ce n'est pas lié non plus à une génération, puisque les œuvres vont de 1956 à 2018. Et quand je dis 2018, je devrais même dire jusqu'au 2 avril 2018, puisque euh, notamment l'Orlanoïde d'Orlan a été terminé euh, quelques heures avant le vernissage pour la presse, ce qui n'a pas euh, 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 vraiment bénéficié euh, euh, à la sérénité des commissaires, notamment dit de l'artiste, dont les battements de cœur ont, ont battu des, des records ce, ce jour-là. Euh, il y a Quatre générations d'artistes, on a calculé ça, hein. euh, euh, la, la doyenne, si on peut dire, Vera Molnar est née en 1924 et euh, le, le plus jeune des artistes est né à la fin des années 80, au début 90. Donc on a quatre générations d'artistes, 22 nationalités et cette histoire, euh, ce point commun dans lequel c'est important de le dire, c'est qu'au sortir de l'exposition, ils nous ont tous dit on se reconnaît dans cette histoire parce qu'on a... On a, comme vous avez vu, réuni 40 singularités, 40 styles, et chacun garde son style, mais ils ont tous pour point commun d'avoir utilisé des nouvelles technologies robotiques liées à l'intelligence artificielle qui, elle-même, le concept, évidemment, ne, ne recouvrait pas la même réalité en 1956 qu'aujourd'hui, et d'avoir créé des, des, des dispositifs robotiques capables de générer des œuvres d'art que les artistes eux-mêmes ne pourraient pas créer. Ce ne sont pas des ingénieurs qui font de l'art, ce sont de grands artistes qui utilisent des technologies pour ouvrir de nouveaux champs de possibles à la création. Mais c'est une histoire qui ne date pas d'hier, Laurence, vous qui êtes une grande historienne d'art.
1: Non, mais euh, vous avez vu mon grand âge, évidemment j'adore observer les phénomènes sur la longue durée, donc autant commencer par les grottes préhistoriques dans mon état. Et euh, depuis, donc, euh, les grottes préhistoriques, sachez-le, les artistes jouent avec leur milieu technique. Voilà. Déjà, euh, un, il faut voir les choses le plus large possible. Mais c'est vrai qu'il fallait bien commencer par, <rire> par quelque part euh, d'un peu plus récent, disons, parce que c'est quand même une exposition... À la fois qui replace, disons, l'art contemporain, cet art contemporain dans l'histoire, mais c'est quand même une exposition d'art contemporain aussi, avant tout peut-être. Et nous avons choisi 1956, donc euh, moment, comme l'a rappelé Jérôme, où on commence à parler d'intelligence artificielle et où Nicolas Schaeffer, qui est un artiste hongrois, euh, a des visées, très hautes visées, euh, à la fois poétiques, techniques, et invente le fait construire avec Philips. Grâce à Philips aussi, euh, c'est une œuvre commune d'une certaine manière avec les ingénieurs de Philips, euh, fait construire donc le premier robot autonome. Alors, ce robot euh, qui est très amusant parce qu'il évidemment il est, il a quelque chose de très archaïque, mais il est quand même pour l'époque très très sophistiqué. Il euh, répond, j'allais dire, au doigt et à l'œil, il répond euh, au bruit et aux, aux lumières. Euh, et, 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 et c'est ce qui lui permet finalement d'être, on peut dire, peut-être un robot, un petit côté danseur. En tout cas, lui, Schaeffer qui veut une œuvre d'art totale, euh, décide de faire euh, danser ou euh, s'activer son robot avec les troupes de, de Béjar sur le, le toit, les toits de la cité radieuse de Marseille, de Le Corbusier. Donc il y a chez lui euh, vraiment quelque chose de à la fois... Euh, presque science-fiction, disons, pour l'époque, et en même temps très enraciné, là aussi, dans une histoire, et une histoire de l'architecture, puisque euh, le Corbusier, évidemment, est un grand maître qui est presque un classique à l'époque.
0: Et Nicolas Chauffeur, euh, il a ce, cette révélation, un peu, alors, qui est devenu le dogme, un, peu, <rire> un des dogmes de l'exposition qu'affectionne particulièrement Laurence. Il dit, mais désormais le rôle de l'artiste ne sera plus de créer une œuvre mais de créer la création qu'est-ce qu'il veut dire par là eh bien, vous allez le voir, vous l'avez vu en visitant l'exposition à grande différence de toutes les expositions depuis 1966 dans les galeries nationales on voit des œuvres en train de se faire c'est une sorte en fait de grand atelier des robots, on s'est dit d'ailleurs récemment <rire> pendant une interview oui. sur France Culture que ça aurait été aussi un titre possible le grand atelier des robots euh, parce que euh, les œuvres sont en train de se faire et au fond, l'œuvre c'est cette installation à chaque fois, ce spectacle d'une œuvre en train de se faire, soit parce que ces robots sont en train de créer de dessiner, de danser etc. soit parce que ces fresques par ordinateur se renouvellent sans cesse et sont dans un processus de, de création. Et c'est au fond un des enjeux aussi qui nous motivait dans cette exposition, c'est de montrer à quel point ces, ces, cette forme d'art euh, elle nous invitait une fois n'est pas coutume à réfléchir sur la notion même d'art sur le statut d'une œuvre d'art sur son process de création et sur aussi le pouvoir d'un artiste sur euh, l'étendue de, de, voilà, de, de son autonomie euh, elle nous invitait à, à nous interroger sur l'art et aussi à nous interroger en même temps évidemment sur notre monde de plus en plus robotisé et les artistes, ça sert à ça aussi. Ça sert à apprendre à vivre, ça sert à donner à voir, mais aussi à, à donner à penser. Au même moment ou quelques années dans les, ces mêmes années 50 bouillonnantes hein, de machines dans l'art, Jean Tinguely crée ses Métamatix. Laurence.
1: Alors artiste suisse et même c'est important parce que il n'y a que les Suisses qui comprennent l'exactitude des machines euh, et des montres en tout cas des montres en tout cas et lui justement c'est un Suisse un peu dévoyé parce qu'il veut montrer une machine un peu ludique il veut détourner la machine il n'est pas le seul hein, dans l'exposition il faut quand même euh, saisir à quel point les artistes sont taquins et joue avec les machines, et donc lui, euh, en effet, crée une machine à fabriquer, en fait, de la peinture, la peinture abstraite, qui était très à la mode, la peinture tachiste, on disait à l'époque, ou informelle, euh, et, euh, et donc, euh, euh, c'est en 1959, et, voilà. et donc, euh, on, a, on présente cette petite euh, machine, euh, presque comme une machine culte, parce qu'elle ne marche plus, hein, elle est trop fatiguée, mais on présente le film. Et vous verrez, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, euh, on a toujours voulu euh, présenter des films historiques, parfois, euh, vous allez le voir dans le, euh, un petit peu plus tard, des films qui n'ont même jamais été vus. Euh, et, et là, donc, euh, on entre dans l'exposition, en fait, par le film qui montre euh, cette, euh, cette métamatique en train de, de s'activer et de fabriquer des, des œuvres. Et dans cette lignée, disons, euh, à la fois, peut-être, on peut même dire néo-dada, si vous voulez, euh, dans cette machine euh, euh, qui est quand même euh, une machine avant tout qui ne sert à rien, d'une certaine manière, et qui euh, ironise aussi sur la production à gogo euh, des œuvres d'art, parce qu'il faut dire que ces machines produisent beaucoup d'œuvres. Hein. Euh, alors, nous avons donc euh, un artiste coréen. Alors, euh,
0: alors malheureusement, là, vous ne voyez pas les dessins de, de jean Guéli. Pour oh. ceux qui n'ont pas vu l'exposition, ça donne encore une raison de <rire> voir. On ne peut pas tout dévoiler ce non. soir euh, et, et parce que sinon, ça ça, ça, serait, ça serait pas drôle. Et vous verrez euh, dans quelques exemples de, de, des, des dessins de ces métamatiques. C'est assez surprenant. Et déjà, évidemment, il y a le principe qu'ont toutes ces machines, tous ces robots artistes, ou plutôt ces robots d'artistes, c'est euh, une autonomie de création, une liberté qui en fait s'appelle plus pour le robot l'aléatoire et qui font qu'aucun dessin euh, euh, qui fait qu aucun dessin de sortie de ces métamatiques n'était le même et on en montre quelques-uns. On remercie d'ailleurs le musée Tingheli de Bâle qui a euh, euh, généreusement participé à l'exposition tout comme le musée d'art moderne de la ville de Paris pour nous prêter ce qui est sans doute un des plus beaux robots de Nam June Peck mm. Euh, haut de 3 mètres d'Am Junpek, dont, là nous sommes en Corée qui en fait fait son, son premier euh, euh, robot en 1964 il crée un robot qu'il appelle euh, malicieusement du nom d'une sonate de Mozart le K464 et ce robot par un système, donc en travaillant avec un ingénieur parce qu'il l'a co-signé d'ailleurs avec l'ingénieur japonais, ce robot il est capable de marcher euh, de danser, de parler. Alors, il parle à partir de tout le vocabulaire et des discours de John Kennedy. Mais vous savez, on est tous programmés. On parle comme nos parents, comme nos écoles, comme notre formation. Alors là, il avait décidé de le former à l'école du vocabulaire de Kennedy. Bon, il y a pire. Et, et donc, ce robot, euh, il fait des performances. Hein. Lui qui, qui, qui est très... Euh, techno-idiot d'ailleurs, et qui dit vouloir beaucoup de technique pour haïr la technique, parce que comme l'a rappelé Laurence, ces artistes ne sont pas tous euh, des, des défenseurs ou B.A. devant euh, devant euh, euh, la technique. Euh, Tingeli disait vouloir une machine joyeuse, et il disait par joyeuse, je veux dire libre. Euh, et euh, Peck, lui, il veut, en fabriquant des machines aussi, s'interroger sur le... Parfois même euh, tourner en dérision, hein mmh et critiquer notre fascination pour la technique. Alors, il est pris un peu à son propre piège, parce que les gens, en voyant ce robot, disent, bah voilà, ça prouve que, déjà, dans les années 60, on... dans les années 70, 70, ils disent, bah voilà, ça, ça prouve que les robots vont vraiment, il y a déjà le fantasme du grand remplacement, vont, vont remplacer les hommes, hein, prendre le travail des hommes, et y compris celui des artistes. Alors, Peck, il n'est pas très content, c'est pas ce qu'il voulait, et lors de sa rétrospective en 82 au Whitney Museum de New York, il téléguide son robot à l'extérieur du musée. Il organise évidemment savamment la performance, convoque la presse, beaucoup, tout un fan club, c'est le vernissage. Tout, le, tout New York des arts euh, et des lettres est là. Et euh, le robot se retrouve dans la rue, sur Madison Avenue, traverse Madison Avenue et se fait écraser par une voiture. Et le robot est décrabouillé. Peck met sur une petite remorque la dépouille, si j'ose dire, du robot et va l'exposer dans l'exposition. Et il dit en conférence de presse, vous voyez, ce ne sont pas les robots qui vont remplacer les hommes, mais il faudra quatre hommes pour faire traverser la rue à un robot. Et donc, c'est encore une fois pour dire que tous ces sujets... Il nous donne à la fois à penser, parfois à mesurer d'ailleurs l'inquiétante étrangeté et, et, tous les, et tous les problèmes que, suscite, euh, que peuvent susciter philosophiquement ou dans nos vies domestiques les nouvelles technologies, mais aussi à dédramatiser, à rire de ça et, 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 et c'est très rafraîchissant. Vous verrez dans l'exposition, vous avez vu ce petit film, là plus référence à, à à la réception de, de, de Tinguilly alors dans cette première partie la machine à créer on voit on arrive en 2018 alors là c'est une installation de 2017 avec les fourmis c'est des fourmis ou des robots Laurence là qu'on voit ça s'agit sur cette bah, les, toile
1: les deux en fait alors des petits robots euh, qui euh, s'activent pour peindre en fait euh, au fond on, des, tant qu'ils voient du blanc ils, ils peignent voilà très très bien. Alors ils sont, c'est un artiste, Léonel Moura, d'origine portugaise, qui s'est beaucoup intéressé à la science et à l'organisation sociale des fourmis, qui est très complexe, comme vous le savez, et donc et qui, ces fourmis qui vivent ensemble et qui réagissent les unes par rapport aux autres. Et donc c'est un essaim, disons, de robots qui s'activent et qui remplissent, qui remplissent ces œuvres. Alors, euh, et ces énormes surfaces euh, que nous présentons donc euh, ensuite sur, sur, sur les murs comme le résultat donc de la production des, des robots mais là encore euh, il faut comprendre que évidemment les, ces robots sont actionnés euh, par l'intelligence et l'imagination des artistes qui demandent aussi euh, aux robots un certain nombre de tâches c'est à dire que L'artiste, au fond, délègue une partie de ses pouvoirs aux robots, mais seulement une partie. Euh, alors, c'est une œuvre très, très ludique, qui donne envie aux, aux enfants, évidemment, de, de jouer avec les petits robots. Donc, on a dû installer des petites barrières. Bon. Ça, c est, c est, mais
0: Et ce qui est important, c'est que ce que vous voyez autour, hein, qui sont les résultats de, de, des travaux de ces, de ces fourmis artistes, euh, ne sont jamais les mêmes c'est-à-dire qu'autant de, de tableaux, autant d'interprétations de, de ces motifs abstraits, de ces géométries et de, de ces recherches visuelles que Léonel Moura conduit depuis longtemps et dont il dit qu'il ne pourrait pas les conduire hein, de sa main. Donc, mmh. il y une, évidemment, la valeur ajoutée, elle n'est pas seulement dans le, dans le gadget et le spectacle de ce mécanisme de la création, mais aussi dans le résultat de ses œuvres euh, 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 qui est vraiment euh, très puissant. Et donc, depuis quelques jours hein, que l'exposition est, est, est ouverte, en effet, on peut voir que ces, ces petits robots sont très productifs, très sages. Et, et tous les deux jours, on doit changer. Euh, toile. Et, et, et voilà, il y a toute une collection d'œuvres euh, euh, en train de se faire que vous pourrez euh, découvrir. Tous les styles, euh, délibérément, sont, sont abordés dans l'exposition pour montrer une fois de plus que c'est euh, euh, c'est plus un geste artistique, au fond, une relation à la machine, à l'outil, aux nouvelles technologies, qu'une école ou un, ou un mouvement artistique, puisque là nous sommes dans le street art, Laurence, c'est vraiment du graffiti oui, japonais.
1: Alors, là, on voit bien, euh, là cette fois, avec cette machine, quand, quand, pour ceux qui l'ont vue euh, en, en, en marche, il euh, y a un côté très physique, très animal, disons. Il y a une sorte de vraiment d'animalisation de, 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 la, 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 du robot. Et ça crée donc euh, des fresques de couleurs euh, très intéressantes, je dois dire, tout simplement parce que l'artiste, là aussi, a utilisé des couleurs intéressantes. Et donc, c'est très, très beau. C est, c est, et, et, et donc, euh, Alors, les robots, euh, ne vous inquiétez pas si vous arrivez à un moment où ils sont en pause, il faut les laisser se reposer. Euh, ça ne dure pas très longtemps la pause, hein, mais bon, c'est la garantie évidemment de, de leur, euh, leur bon fonctionnement pendant toute la durée de, de l'exposition euh, a, on n'a pas parlé jusqu'à maintenant de la dimension sonore or euh, on va y venir euh, il y aura évidemment de la musique en bonne et due forme, mais là il y, y a aussi un aspect quand même ce sont des, des machines qui ont chacune leur bruit Hum. Euh, les petits robots de Lionel Moura, c'est frappant. Ils ont des bruits, je trouve, tels qu'on imagine les extraterrestres quand ils débarqueront sur la Terre. Ils Il y a gazouille. un petit bruit un peu énervant, <rire> un petit gazouillis <rire> euh, très, comment dire, un peu hypocrite. Un peu... Là, Pas là, d'anthropomorphisme. Un... Non, <rire> oui, voilà. Là, c'est un, un bruit très franc. <rire> très franc.
0: Alors. Dans, dans, dans l'installation de Patrick Tresset, euh, là encore, on a l'exemple d'un grand artiste, dessinateur, qui, il y a quelques années, suite à un accident de, de santé, a plus pu dessiner comme il le voulait et a formé ce, ce, ces petits robots qu'il appelle ses élèves. D'où le fait, d'ailleurs, de les présenter euh, sur ces pupitres d'écoliers. Alors, vous imaginez trois pupitres d'écoliers comme ça, tous programmés, d'ailleurs, avec le même... Euh, logiciels, tous formés à la même école du dessin de Patrick Tresset qui dessine avec ce, au stylo bic. Euh, et Patrick va leur présenter euh, un modèle. Alors là, il a choisi pour cette exposition mais ça aurait pu être autre chose une vanité allégorique à, à la mode de, de celle du XVIIIe siècle avec, vous voyez, le, une version une, du corbeau et du renard. Et il est fascinant de voir ce petit spectacle de cette installation avec ses, ses bras articulés et, et, et ses yeux qui, qui vont du modèle au dessin, qui regardent ce qu'ils font, ne regardent pas les autres d'ailleurs, et qui, ces trois robots, ne vont jamais faire le même dessin d'ailleurs que le voisin, ni jamais faire eux-mêmes le même dessin alors qu'ils dessinent toute la journée. Et quand Laurence disait que parfois nos robots, c'est vrai que des, certains visiteurs disent « mais là, il, il, il ne fait rien vraiment » font une petite pause. Je ne travaille que depuis 23 ans avec des artistes vivants, Laurence aussi à peu près. On sait que parfois, ils font des pauses plus longues, <rire> malheureusement. Et que là, nos robots, je les trouve plutôt très productifs. Et que donc, on a tout un mur où on accroche au fur et à mesure, chaque jour, les dessins du jour des robots de Patrick Tresset. Et alors, proposer proposé évidemment à, euh, au Grand Palais de dérouler la logique de cette installation jusqu'au bout et de vendre les dessins du jour dans la librairie boutique à la fin de l'exposition. Évidemment ça a créé un deuxième petit tremblement de terre moral dans le Sacre-Sainte Galerie Nationale puisque pour la première fois on allait pouvoir acheter une œuvre exposée dans les Galeries Nationales. On n'avait pas fait ça pour Monet, Velasquez et tout, mais pour Patrick Tresset, c'était la logique, puisque précisément, ces robots, ils sont là. Eh bien, ça marche très bien. Vous Dès le premier jour, on a vendu d'ailleurs six dessins le premier jour de ces petits robots. Et aucun, une fois de plus, ces dessins sont en fait des, des dessins originaux. Alors après, il y a tout un, tout un débat, n'est-ce pas, Laurence à qui, à qui qui est l'auteur
1: Alors, hein je, je dois vous dire que... L'artiste, le robot mon, mon, mon confrère a, a un esprit particulièrement provocateur donc euh, c'était quand même assez osé de proposer ça mais il avait non seulement raison mais il avait d'autant plus raison qu'il le faisait avec, euh, en accord en acquaintance avec l'artiste Patrick Tresset bien, bien entendu sûr. C'était pas du tout. Et, et, et avec Patrick... les
0: robots. Les robots étaient d'accord. Et les robots. <rire> vous et, vous un, un
1: journaliste a dit euh, c'est amusant, on, on se croirait dans, on, dans une école de la Troisième République, avec ces petits robots. On commence l'exposition par la Troisième République. Il y a un petit côté comme ça, avec les robots. C'est est d'accord avec
0: l'architecture de, ce de ce bâtiment, qui est bâtiment. vraiment voilà. le centre Pompidou de la Troisième République. Exactement.
1: exactement. Et Patrick Tresset, donc. Euh, n'a pas discuté le prix sauf qu'il a dit qu'il fallait surtout pas les vendre trop cher et au début il y avait un prix qui avait été annoncé, il trouvait ça trop cher et maintenant voilà c'est au bon prix euh, en fait ce qui m'a beaucoup ému hein, et qui m'a fait comprendre quelque chose d'important euh, dans le cas de Patrick Tresset c'est quelqu'un qui avait disons euh, eu un, un épisode un peu compliqué qui avait fait qu'il avait pris des médicaments qui avaient complètement étouffé sa créativité disons et grâce à cet intercesseur que sont ces petits robots, puisqu'il bidouillait des machines et il avait ce talent aussi, c'est un très grand dessinateur, inspiré par Rodon en particulier, mais donc il, a, il avait arrêté de créer, et puis ça lui a redonné envie de créer. Et quand même, j'arrivais pas bien à comprendre cette histoire, et quand je l'ai vu, euh, puisqu'il préparait ses machines soigneusement, pour que ça dure quand même plusieurs mois, il faut quand même tout ça, ça, ça demande du travail. Et, et je le voyais, en fait, il, il était complètement émerveillé par l'émergence des dessins. C'est-à-dire qu'au fond, il a retrouvé goût à la création tout simplement parce qu'il a été aidé par euh, ces machines qui, 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 qui produisent des dessins qui lui plaisent, et pour cause. C'est quand même lui qui les a programmés pour qu'ils soient d'un genre qui lui plaît, si vous voulez. Hein. Mais en même temps, dont il ne sait pas exactement... Euh, quelle forme ces dessins auront et, et, et de quelle façon au fond ils vont émerger est-ce que, est que ce sera le, le, le renard ou est-ce que ce sera le corbeau ou est-ce que ce sera euh, vous voyez, il, est, il était tout à fait émerveillé par ça donc j'en ai déduit qu'au fond euh, c'était aussi un plaisir décuplé pour l'artiste de voir émerger des œuvres d'art à l'infini, autrement dit un artiste euh, comme ces artistes que nous présentons, sait comment l'œuvre commence, mais il ne sait pas comment elle va finir. Voilà. Finalement, c'est une des clés, je crois, de, 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 cette, de cet art-là. Et c'est merveilleux, au fond, parce que ça, c'est vraiment le processus de la création, et mais, euh, disons, très exagéré. D'habitude, un artiste est toujours un peu étonné par ce qu'il produit. Euh, c'est tout le problème d'ailleurs de la créature artificielle qui évidemment étonne le créateur et qui parfois le, dépasse le créateur mais là à ce point c'est à dire à ce point de façon exponentielle à ce point ça c'est tout à fait nouveau et, et c'est euh, très remarquable chez quelqu'un comme euh, Tresset
0: Alors en parlant de créature artificielle quand on marche un quelques mètres plus loin on se trouve face à une autre sorte d'animal, cette pince, cette pince de grue, ce crapin en fait, mais qui, douée d'autonomie grâce à un, un logiciel euh, malicieusement programmé par euh, Arcangelo Sassolino, artiste italien, eh bien devient euh, comme, une, euh, comme une sorte de crabe sur, la, sur une plage de béton. Que, que, que cet animal, cette... Euh, cette, ce, 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 ce robot euh, que notre tendance anthropomorphique euh, voilà, voit, voit euh, animé d'une sorte de vie euh, et va, va gratter. Il, a, euh, il bouge de façon totalement autonome. C'est quand même une pince de, de 250 kg, donc d'une très forte puissance. On a été très étonné d'ailleurs des réactions de, 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 de cette pince sans nom de cet animal du troisième type, du quatrième type, puisque au début assez sage, rayant juste donc ce, ce, ce parquet de béton et en dessinant une sorte d'œuvre abstraite, s'est mise un peu à être plus agressive pendant le montage. On a dû alors commencer à, à créer des rebords pour protéger éventuellement le public de l'avancée de la pince très sérieusement donc, il a fallu vite reconstruire et tout l'architecte est venu. On a construit des vrais rebords. De, premier rebord, après un rebord comme un balcon, quasiment, parce que ça venait. Et là, avant-hier, la sécurité a préféré arrêter un moment la machine parce que la machine avait enfoncé complètement le rebord et, et, et vraiment, c'était c'est l'attaquait. Et s'est mise après à attaquer le mur. Il y avait un mur qui commençait à être fendu, une cimèse, et on avait peur que la cimèse tombe. Euh, euh, là-dessus et, et, et alors je trouvais ça évidemment extraordinaire parce que ça prouvait que, que ça marchait <rire> et, et donc au contraire on, on a dit qu'il fallait laisser, laisser ça, elle va, elle va attaquer, atta c'est l'attaque du grand palais euh, euh, et, et, <rire> et on verra jusqu'où ça va et puis curieusement de temps en temps la pince se recroqueville comme très timide je lui prête encore par anthropomorphisme des, des, des sentiments, mais c'est le jeu, c'est ce, ce, ce vers quoi veut nous faire réfléchir l'artiste, hein, cette inquiétante étrangeté des nouvelles technologies, mais il y a quelque chose de mystérieux, de magique, Et se recroqueville, et je ne peux pas m'empêcher de citer la visite d'une sorte de statue du commandeur de, de la critique d'art, d'un quotidien <rire> du soir que je ne citerai pas, qui arrivant, la pince se recroqueville, elle ne bouge plus devant ce critique d'art, elle me dit mais ça ne marche pas, elle ne bouge pas, je dis, ben, c'est par définition, elle a une autonomie de mouvement, cette pince. Donc, on ne peut pas la commander, il n'y a pas de télécommande. Il reste, elle ne bouge pas. Bon, il part. Arrive un critique, toujours plus bienveillant avec ce qu'on fait, etc. Et la pince se met presque à danser gentiment, à lui gratter des petits dessins, peut-être des petites choses. Même si j'étais convaincu, comme Laurence, qu'il n'y avait pas d'imagination artificielle que derrière ces machines, il y avait des artistes qui restaient mettre à bord, j'ai commencé
1: <rire>
0: à penser au film Alien <rire> et à ce que pourrait devenir cette exposition si ça tournait mal. <rire> Surtout que ça tourne très vite mal dans l'exposition parce qu'on ne voit plus les robots. Hein. Le robot devient invisible, non, Laurence.
1: Ouais. Deuxième partie, Donc euh, euh, là, y a, on ne peut même plus leur prêter justement une animalité euh, on, puisque le robot disparaît dans l'œuvre. C'est donc vraiment le programme, c'est-à-dire euh, euh, toute la magie de l'œuvre ressort et euh, le programme informatique donc, euh, disparaît. Et là, il y a une œuvre euh, en particulier euh, de Manfred Moore et puis une autre de Vera Molna, qui sont vraiment nos ancêtres. C'est-à-dire comme au début de l'exposition, dans la première partie, nous avions trois ancêtres. Dans la deuxième, nous avons nos ancêtres aussi, c'est-à-dire Manfred Mohr, un Allemand, Vera Molnar, une, donc, euh, qui euh, hongroise, hongroise, qui vient à, à Paris et qui, euh, en 1968, au lieu de faire la révolution, pendant que les scientifiques, les jeunes scientifiques sont sur les barricades, elle, elle prend leur machine et elle commence à travailler sur ordinateur. Et puis Xenakis, le musicien. Ça, ce sont nos trois ancêtres pour la deuxième partie qui est ce génie, hein, Xenakis, on a beaucoup de chance d'avoir euh, l'UPIC, on a deux salons de musique, j'ai pu faire une petite sieste pendant l'accrochage dans un des salons de musique, c'est délicieux. Euh, on a travaillé avec sa fille, euh, Maki, qui est une artiste d'ailleurs, une sculptrice, et, euh, et en fait, l'UPIC, le principe, c'est de, de faire une, une musique qui est complètement, disons, générative et qui est tout à fait synthétique, disons, euh, mais sur des partitions électroniques, qui font des dessins. Et Xenakis, en fait, était content quand les dessins étaient aussi beaux que la musique et la musique aussi belle que les dessins. Pour lui, il y avait une sorte d'équivalence. Donc, vous voyez à la fois les partitions, les dessins, et vous entendez donc euh, la musique euh, de euh, Xenakis.
0: C'est important. Pourquoi la musique Parce que, en fait,. Euh ces applications et implications de l'intelligence artificielle dans les arts, ils concernent toutes les formes de la création, et pas seulement les arts plastiques au, au sens strict du terme. Donc, on a cité la musique. On va parler ensuite aussi de photographie, de, de, de vidéos, de cinéma. On va parler d'architecture, de design même dans l'exposition. On aurait pu aussi ajouter de la chorégraphie autre chose, mais la pince est déjà très chorégraphique. <rire> Ça nous suffisait comme danse. Et la musique et là, c'est continué après euh, le pionnier Xenakis hein, qui, qui invente l'idée de faire de la musique avec des formules mathématiques. Eh bien, il y a beaucoup de compositeurs qui travaillent à partir de, de, de logiciels et sur ordinateurs. Et notamment, on a une, une pièce qui a été créée aussi pour l'exposition du Grand Palais qui s'appelle Argo, du compositeur italien Jacopo Baboni Schillinghi. Euh, qui depuis longtemps d'ailleurs travaille en collaboration avec des artistes visuels il mmh. avait travaillé avec Armand à l'époque et beaucoup de gens c'est quelqu'un qui est, qui est très pluridisciplinaire transdisciplinaire, mmh. pluridisciplinaire ou indisciplinaire, je préfère Mais, ce terme d'ailleurs ouais. voilà. et, et qui a, a, a pour cette euh, exposition créé une, une composition qui est aussi une forme de performance puisqu'il a un capteur sur le, fixé sur le thorax en permanence encore en, en, en ce moment Nuit et jour, et euh, un logiciel, un programme euh, euh, génératif et, et donc interactif, finalement compose de la musique selon l'interprétation que ce logiciel fait des mouvements de sa respiration. Alors c'est les mouvements du cœur de, 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 de la comtesse d'Orgel. Là c'est les mouvements du cœur de Jacopo Baboni qui décide de, de de la partition. Et cette partition quelle est sa valeur ajoutée aussi, comme il dit, c'est qu'elle est une partition illimitée, à durée illimitée, puisqu'elle est en permanence renouvelée, et au fond, elle durera le long de l'exposition, mais s'il décide de continuer à garder ce capteur jusqu'à la fin de sa vie, elle restera illimité jusqu'à la fin de sa vie. Alors on a placé, pour ceux qui l'ont vu, cette, cette composition, les enceintes, dans cet escalier où on va voir plus loin un très beau mobile. Raquel Kogan
1: Alors c'est une brésilienne, euh, c'est une œuvre très captivante parce que c'est une œuvre à la fois générative et immersive euh, et donc on est vraiment dans le ventre de la machine d'une certaine manière et on est dans, les, dans le chiffre, on est dans le royaume, au royaume, on entre au royaume des chiffres et comme vous le voyez là, donc, les chiffres se collent à la peau enfin, de, 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 des regardeuses et des regardeurs et euh, c'est très déstabilisant parce qu'on ne sait plus très bien dans quel espace on, on est, effectivement, et on peut imaginer euh, dans cette œuvre et puis dans une œuvre aussi d'un Japonais, qu'on va voir juste après, euh, qui est plus violente, disons, peut-être, euh, qui est plus systémique, disons, l'œuvre d'Ikeda, euh, voilà, celle-là, euh, qui est un, un grand artiste japonais, qui aura une rétrospective à Beaubourg euh, l'an prochain, et là, euh, c'est très impressionnant aussi à cause de la musique. Il y a une musique très, très, très forte de chez, chez Ikeda. Euh, et donc, euh, on est là vraiment avec des artistes qui travaillent sur les algorithmes et sur ce, ce système, disons aussi, de, euh, qui est quand même un système euh, qui, qui est étonnant, c'est-à-dire qui est fondé quand même sur le fameux 0 et 1, et sur euh, la, la puissance algorithmique, et donc sur le calcul algorithmique. Voilà.
0: Ryoji Ekeda, euh, qui, qui crée vraiment des véritables fresques immersives, là encore, du XXIe siècle, des, une véritable expérience physique aussi, hein, comme tu, oui. tu disais. Euh, bon, Pascal Dombis, il, il est parti du spam, de l'anti-spam plutôt, qui est en fait un robot, bien utile d'ailleurs pour trier, pour faire la, oui, le ça. ménage dans nos ordinateurs, mais qui parfois envoie à la poubelle, comme quand on fait le ménage d'ailleurs, par une va ben, des choses intéressantes. Donc Il faut toujours aller visiter sa corbeille, comme vous le savez, faire attention au spam. Alors lui, il a créé un, un, un logiciel pour attaquer finalement le spam avec, euh, de façon virale, avec euh, des charges sémantiques selon des thèmes, etc. Et en fait, pour moi, il matérialise à un moment le... Alors, c'est le paradoxe de ces artistes hein, qui, à un moment, qui sont dans, dans un art immatériel, mmh. virtuel, mais qui ont besoin, paradoxalement, alors que nous, tous, dans, dans nos vies, dans, dans nos entreprises, on ne cesse de virtualiser un maximum de données, euh, de tout mettre sur disquettes ou dans des clouds, toute notre vie, toute notre mémoire. Bien, ces artistes de l'immatériel... Ils n'ont de cesse, au contraire, de vouloir réifier et matérialiser les choses. Je glisse ça comme ça, mais de plus en plus, je pense qu'il y a quelque chose qui mmh. n'est pas de l'ordre du hasard et qui aussi mmh. doit nous faire réfléchir à ça. Et donc, ce combat entre ces deux robots, l'antispam et, et celui de Dombis, crée des, des sortes de, comme ça, de rencontres et de, et de, 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 de cascades de, de mots et, et, de, et de signes. C'est un peu l'Empire des signes de, de Pascal Dombis. Et il le matérialise par une impression lenticulaire euh, euh, qui vaut le détour Franchement, c'est un objet, un artefact assez inédit et, et, et très puissant visuellement. Elias Crespin.
1: Elias Crespin, et pour revenir justement au corps, c'est vrai que c'est une exposition, c'est contre-intuitif parce qu'on pense toujours que les robots c'est froid, c'est... Et en fait, c'est plutôt chaud, c'est même très chaud, ça provoque des affects, mais ça provoque aussi des sensations physiques, surtout à partir de la deuxième partie, disons, quand cet art est vraiment immersif. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quelqu'un comme Bruno Latour, le philosophe, ne veut pas parler d'art numérique, mais d'art digital, parce qu'il y a le doigt et il y a cet aspect, justement, physique aussi, cette relation avec la machine. Et Elias Crespin, c'est un, un, un sculpteur euh, vénézuélien, euh, alors euh, qui est évidemment très, très étonnant parce qu'il travaille euh, à partir de figures géomé géométriques euh, en apparence, mais qui en même temps euh, euh, rompe euh, avec euh, la géométrie. Là aussi, ça fait partie de l'audace euh, de de mon ami, d'avoir euh, insisté pour que cette œuvre soit là dans ce grand escalier où j'avoue m'ennuyer souvent dans les expositions parce qu'il n'y a rien euh, et qu'on on, on passe d'un épisode à un autre mais, mais ça n'est pas un escalier habité. Or là, c'est habité à la fois par l'œuvre de euh, Schillinghi et d'Elias Crespin, et tu peux peut-être la
0: décrire. Et c'est un véritable, oui, euh, euh, vraiment un, un grand moment, je crois, de l'exposition et ceux qui l'ont qui ont vu cette exposition, je suis sûr, ont été frappés par par euh, ce défi qui à euh, la fois technique et artistique, puisque Elias Crespin est déjà un artiste très consacré, hein, euh, euh, qu'on a déjà présenté une fois au Grand Palais dans une exposition de groupe, euh, et qui là, à qui j'ai proposé, puisque évidemment des mobiles, les mobiles, on pense à une suspension, et, et où vous suspendriez-vous un mobile mieux que dans ces grands escaliers où il y avait forcément d'ailleurs une suspension en tout cas prévue en 1900 puisqu'il y avait des, des points d'accroche évidemment c'est un peu haut et, et, et en dessous il y a un escalier ce qui fait pour, pour créer un échafaudage c'est plus compliqué et, et donc il y a ces 90 tubes d'acier rouge euh, reliés par des fils de nylon invisibles et les fils de nylon eux-mêmes euh, fixés à un socle, une sorte de socle mais à l'envers, une... qui est fixé au plafond et dans lequel il y a un ordinateur avec un logiciel génératif aléatoire euh, qui fait que ce mobile et ces tubes d'acier vont bouger, jamais deux fois d'ailleurs de la même façon et dans toutes les façons possibles en créant des figures géométriques, quasiment une chorégraphie comme ça. Mmh. Hein absolument spectaculaire. Et au fond, le seul encadrement, parce que ils sont quand même, tout ça est un peu encadré, mais ce n'est pas encadré par un programme, c'est encadré par du fil de pêche, par ce fil de pêche invisible, puisque finalement, dans l'installation, on a même retendu un peu le fil, c'est-à-dire qu'on a encadré un peu l'air de mouvement de ces tubes d'acier, de façon tout simplement, pour ceux qui ont vu euh, l'installation, que ces, ces tubes ne viennent pas euh, heurter même des, 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 des visiteurs c'était possible parce que ça se faisait pendant l'installation au-delà du balcon et donc on a juste on l'aura c'est un peu comme les cavaliers avec les chevaux mmh. d'ailleurs quand on fait le, le, le jumping sous la nef plusieurs cavaliers quand je remettais les coupes m'avaient dit au fond y a, nous c'est 30% et 70% c'est le cheval mais on tient le cheval en serrant les rênes voilà ben on a serré les fils et donc il y a, y a cette aire de, de, de mouvement mais le reste est absolument euh, très impressionnant et c'est une sorte de de, 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 de de danse comme ça et, et un spectacle visuel une fois de plus unique inédit, tout comme ces pissenlits.
1: Alors ces pissenlits de Couchot et Brette, euh, ce sont des pissenlits euh, très poétiques puisque euh, on peut souffler en fait euh, dans un, une sorte de micro euh, et le souffle. Euh, provoque, en fait, euh, un dessin différent et surtout euh, fait éclater, en fait, euh, le, les, 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 les pissenlits. Et, et du coup, là aussi, c'est, le, le, j'allais dire, l'œuvre au souffle. Il y avait le, la, la musique à la respiration, l'œuvre au souffle. Personne n'a le même souffle. Donc, euh, tout le monde fait un, un tableau différent, d'une certaine manière, joue sur euh, l'œuvre de façon euh, euh, différente on a mis une petite marche pour que les enfants puissent profiter aussi de ça parce qu'évidemment c'est un aspect complètement magique c'est un, un, un système de capteurs là aussi et, et c'est à la fois très physique et très, et très ludique
0: et très proustien puisqu'il y a cette mmh. côté un peu Madeleine dans ses pissenlits qui rappelle un geste d'enfance comme ça et c'est très, très émouvant comme d'ailleurs euh, leurs auteurs
1: oui, et, qui ouais, étaient des pionniers, puisque oui. les
0: premières, là, bon, c'est il y a une oui. version, on a marqué 2017, c'est la version un peu qui était faite dans dans la taille du, du Grand Palais, mais c'est une pièce en fait de 89-90. Oui. C'était assez pionnier à l'époque pour le génératif Très, et interactif, oui. et ils avaient déjà commencé dès 85-86 avec des plumes cette fois. Ils avaient oui. comme, déjà euh, fait ça. Et c'était d'ailleurs rentré assez vite dès 90 dans les collections de la Maison Européenne de la Photographie euh, à Paris, dans leur collection de. De nouveaux médias, comme ils appelaient.
1: Alors notre Le monnaie euh, du, 20e, du 21e oui.
0: siècle. Non
1: Le monnaie du 21e siècle, et j'espère du 22e, puisqu'on on en reparlera. Reparle, et c'est grâce à lui que je, je, je me suis intéressé aussi à cet art, parce qu'à l'époque, impossible, disons, de, de, de faire comprendre que. Miguel était vraiment un artiste et que ça n'était pas seulement, disons, un ingénieur. D'ailleurs, ça n'est pas du tout un ingénieur, en l'occurrence. Il a des ingénieurs, il travaille avec des ingénieurs, il travaille avec Elias Crespin comme musicien, avec d'autres... Il a toute une série d'assistants. Euh, mais il a toujours vu les choses en grand, euh, dès cette époque, et il voulait euh, il, déjà créer des environnements, disons... Et c'est vrai que dans le, au Grand Palais, je dois dire que là on voit la fresque, disons, à, à l'horizontale, alors que là elle s'intègre très très bien euh, dans la structure, euh, dans ces structures donc, euh, ovales du, du Grand Palais. Euh, et, et, et donc, ça c'est une œuvre qui a des, les trois particularités, c'est-à-dire qu'elle est générative, elle génère des, des images à l'infini des formes à l'infini, des plantes à l'infini, puisqu'il s'agit d'un jardin artificiel. Et, et euh, elle est immersive, on est immergé, elle est interactive, c'est-à-dire que nous, nos, nos corps agissent sur les plantes, et de façon métaphorique, sans doute, quand on s'approche, elles ont tendance à se pencher dangereusement. Euh, donc euh, c'est très, très, très beau, c'est très poétique, et Miguel a été un formidable... Euh, conseiller aussi artistique pour nous euh, puisqu'il est en contact euh, internationalement avec tous les artistes euh, les plus pointus euh, qui travaillent euh, avec euh, ces nouvelles technologies c'est toujours été un fou de technique un peu comme Degas euh, qui adorait la technique, qui se tenait toujours au courant du dernier crayon des derniers matériaux à la mode, exactement pareil c'est quelqu'un qui a une formation très classique qui, qui a fait les beaux-arts, les arts déco et qui ensuite euh, s'est intéressé à, à, à l'informatique. Euh, D'ailleurs, on a ça pour la plupart des artistes mmh. ont eu cette, ces formations classiques et, et tout à coup se sont euh, intéressés à, aux, aux nouvelles technologies.
0: Comme les grands photographes n'étaient pas forcément oui, euh, des, des ingénieurs des euh, euh, en photographie.
1: Mmh.
0: Miguel Chevalier qui, qui, a, qui a commencé à, à s'intéresser aux natures artificielles ou à l'idée de nature artificielle assez tôt dans son œuvre... Mmh. Euh, euh, donc, c'est un, une œuvre nouvelle euh, conçue pour euh, euh, le, le, le Grand Palais qui s'appelle Extra Natural. Euh, mais euh, depuis euh, les années 90, il a fait beaucoup d'extra de, nature ou de fractal flowers, des flores fractales. J'aime beaucoup ces, ces, ces séries. Et son idée était on parle de possibilité un jour de vie artificielle, d'intelligence artificielle, mais peut-on parler de nature artificielle Et donc, lui, au fond, son programme consiste à planter, comme il dit, des graines numériques et toutes les espèces que vous voyez pousser là et que vous verrez tout au long de l'exposition, si vous revenez se déployer et, et, et croître, eh ben, elles sont l'invention euh, ou le résultat de mutations même, euh, générées par nos mouvements, par la rencontre de différentes espèces ou de différents programmes, etc. etc. et au fur et à mesure de l'exposition, cette... Euh, euh, ce jardin virtuel va devenir une sorte de, de jungle totalement virtuelle, imaginaire, mais au fond, qui s'inscrit aussi dans une histoire de l'art et une tradition, je trouve, du paysage imaginaire. Puisque dans ces mêmes salles exactement dites Clémenceau euh, euh, du Grand Palais, en 2011-2012, on présentait euh, euh, des paysages de Lorrain, de Poussin, qui étaient en grande partie des paysages nés de leur invention, des paysages imaginaires, mmh. comme plus tard, le douanier Rousseau fera des jungles imaginaires, puisqu'il n'avait pas vu d'autres plantes que au jardin des plantes. Von Kuberta.
1: Alors, Von c'est aussi un chercheur. Pour revenir juste deux, deux minutes sur Miguel Chevalier, il faut lire le très beau texte de Jérôme, donc sur Miguel, dans le catalogue qui vient de sortir sur lui. J'étais frappé, tu as repris l'un de ces titres qui est tellement juste, La recherche en tête. Au fond, ce qu'il faut Et aussi, peut-être, une de ces premières œuvres, peut-être que ces artistes aussi, il faut les voir comme des chercheurs euh, permanents, disons, qui cherchent en permanence. C'est important, je crois. Tout hum, tout
0: ça aurait pu être d'ailleurs le titre de l'exposition, <rire> La recherche <rire> en tête. Je enfin, suis pas sûr que tout était le monde C'était moins lisible. Mais on mais un... Un... Oui. Ils ont tous ça.
1: Oui. La recherche en tête, c'est beau, en tout cas comme, comme programme.
0: Et là, tu, tu, tu ouvres d'ailleurs sur, sur un sujet important qui est, qui est cette, cette dimension de recherche. C'est import, très important parce qu'on on l'a pas souvent en association avec l'art. Or, et on en est convaincus tous les deux, mais c'est quelque chose de largement partagé. Qu'est-ce qu'un grand artiste, sinon quelqu'un qui invente ou réinvente son art et pas un copiste ou un, mmh. ou un suiveur mmh. euh, 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 qui recommence le même euh, à, à, académisme et les grands artistes d'ailleurs qui se sont succédés dans les galeries nationales au travers des retrospectives étaient chacun des inventeurs qui ont parfois évidemment euh, décontenancé voire euh, scandalisé mmh. et ces dernières années euh, on avait la, la femme au chapeau de, de Matisse qui revenait la mmh. première fois qu'elle est entrée euh, au Grand Palais euh, ça s'est mal passé quand on a eu, il y a deux, trois ans, la princesse X de Brancusi qui est revenue, elle ne nous a pas dit, mais <rire> la première fois qu'elle est venue au Grand Palais, elle s'est fait virer, carrément, parce que ce n'était pas de l'art, évidemment. Donc, il y a eu tout ça. Et alors, Fancouberta, la, la recherche, donc, je me c'est ce logiciel incroyable qui découvre au Canada. Lui, c'est un grand photographe. Il a été directeur, d'ailleurs, des Rencontres d'Arles pour une édition ou deux éditions. Il voit ce logiciel au Canada, qu'on lui présente, qui est en fait un logiciel qui imagine photographiquement, interprète photographiquement des cartes. Il s'en servent pour la défense, pour la géographie. Ça. Bon. Et alors là, il se dit, mais si on fait lire au logiciel des tableaux, par exemple, alors il va travailler avec l'ingénieur. Et en fait, ce résultat, par exemple, de, de, de ce paysage qui n'existe pas, qui a été imaginé par le robot, par le logiciel, c'est l'interprétation qu'a fait le robot d'un tableau de Turner. Et dans l'exposition, on place sur le cartel d'ailleurs chaque fois le référent qui inspire ces photographies qui sont très belles, qui n'existent pas comme paysage. Et là, c'est une interprétation d'un tableau d'un paysage de Derain. Et là, l'interprétation très personnelle qui, qui ne regarde que le robot euh, d'un tableau de Cézanne. Et il a appelé cette série « Orogenèse, justement pour poser la question lui aussi de de la possibilité d'une imagination artificielle au sens littéral, comme mmh. ça. Mmh. Et qui est assez, euh, euh, est assez complexe, c'est assez euh, euh, aussi troublant hein, dans, dans, dans ce résultat. Tout autant troublantes sont ces colonnes.
1: Ces colonnes, on a l'impression d'entrer dans un temple très ancien. <rire> euh, en réalité, c'est un, une œuvre qui a été conçue là aussi euh, à partir de l'ordinateur. Ce sont des milliers de feuilles de carton euh, et qui forme une euh, architecture à la fois baroque et, euh, et qui est très intéressante évidemment du point de vue de la virtuosité aussi de la machine. Parce qu'évidemment il y a, y a ça aussi, c'est que euh, ce que ne pourrait pas faire un artiste, parce que ça demanderait, c'est l'œuvre du facteur cheval, sinon enfin une œuvre comme ça, euh, la machine évidemment peut le, le réaliser. Euh, à, 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 finalement à moindre frais si je puis dire à tout, à tout point de vue euh, donc euh, là on a une application aussi presque architecturale urbanistique disons et euh, d'ailleurs au, au début on, on a pensé éventuellement présenter des, des, des dessins d'architecture puisque tu es toi même très fasciné par ce que font les architectes en particulier Jean Nouvel à Abu Dhabi, que tu as eu la chance de, de visiter.
0: La pôle du Louvre à Abu Dhabi, c'est un logiciel génératif qu'il a créé.
1: Et, et donc, euh, il y a cet aspect, si vous voulez, dans euh, cette, cette œuvre-là. Euh, aussi de, Je crois qu'il y a un certain nombre d'artistes dans cette exposition qui sont liés quand même à, 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 à l'environnement, si vous voulez. c'est pas seulement des œuvres euh, à poser sur un mur. Mais c'est des œuvres en environnementales, vraiment.
0: On verrait là, c'est vraiment 100% robot, parce que c'est découpé au laser aussi par oui. un robot et imprimé en 3D. Oui. Il y a 20 000, feuilles de carton. 20 000 feuilles de carton. Alors c'est quand même installé manuellement par de pauvres humains <rire> oui, réduits <c> au... <rire> à la tâche subalterne d'empiler les feuilles de carton dans le bon ordre. Elles sont numérotées de 1 à 20 000. C'est vrai. Alors qu'est-ce que c'est ça C'est un, un train fantôme
1: Alors ça, ça en tout cas ça a beaucoup plu aux journalistes et, euh, et aux photographes et c'est étrange parce que c'est une des seules œuvres qui ne bouge pas mais dont le dessin qui est fait aussi à la machine est tellement euh, étrange et, et justement euh, mouvementé que euh, c'est une œuvre statique mais qui incarne euh, la puissance du mouvement puisque au fond, euh, vous imaginez bien que quand il y a des comptes rendus dans la presse, et d'ailleurs on, on a choisi aussi de vous les présenter comme ça, on aurait pu vous les montrer animés mais il faut vous donner envie de voir l'exposition, euh, ces, ces œuvres ne sont pas reproductibles puisqu'elles sont tout le temps en action et tout le temps en mouvement, sauf celle-là qui est aussi générative mais euh, qui est... Dans sa fabrication oui, et, euh, mais 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 qui est un papier peint en fait. Donc voilà, euh, c'est un papier peint. Alors c'est un, un c'est très déstabilisant là aussi. Ça joue sur l'environnement. On ne sait plus très bien où on est. C'est pas excellent pour les claustrophobes. Donc pour moi, c'était plutôt un lieu de passage obligé, disons. On, on faisait les entretiens parce que c'est aussi un lieu silencieux
0: et de lumière.
1: Et de lumière. Oui, il y, y, y a beaucoup de néons. Euh, donc euh, et la ça ouvre sur la troisième partie le robot s'émancipe on aurait pu ajouter un point d'interrogation mais euh, bon et il faut bien le laisser un petit peu vivre sa vie vous avez bien compris qu'il avait une certaine dose d'autonomie et là c'est la partie quand même je dirais avec le crabe qui, qui, qui fait des, des siennes c'est la partie là qui commence à être inquiétante parce que euh, ça joue vraiment sur le corps directement. Alors, on sait bien que la question de l'intelligence artificielle, au fond, qui est euh, au centre de nos préoccupations aujourd'hui, s'il y a bien un arrière-fond euh, d'inquiétude, de soucis du monde aujourd'hui, il y en a plusieurs, il y a l'écologie, évidemment, il y a la politique aussi, euh, bien sûr, mais euh, le, dans les nouveaux soucis, il y a quand même l'intelligence artificielle est ce qu'on qu va faire de, de cette, cette robotique, est-ce que ça va déshumaniser notre humanité ou est-ce que ça va l'améliorer Est-ce que ça va euh, justement nous montrer euh, quelles sont nos qualités pour euh, essayer de garder ce qu'il y a justement d'important à garder Bref, on commence par une image du cerveau, mais là aussi euh, très travaillée par euh, Pascal Audressi. Euh, ce fameux cerveau que veulent attaquer, disons, les, les big data et en particulier euh, Google. Hein, travaille beaucoup sur... Euh, euh, non plus seulement sur le corps ajouté, mais sur ce que, comment fonctionne le cerveau, au fond. Et...
0: D'ailleurs, dans le logiciel, enfin, dans le programme de Pascal Odressi, il attaque finalement le, le, le cerveau par un programme génératif qui, en permanence, <rire> essaye de se remettre en place. Mmh, ça, La problématique en fait. est lancé <rire> C'était l'arc, l'artiste préféré de, de Laurence, <rire> qui rêve de... Je te laisse de, en de, parler. De, de, bon, vraiment de... Ouais de plonger son bras dans, 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 cette, dans cette machine articulée. Stellar, c'est la performance. Comme vous avez vu, vous avez vu euh, depuis le début, autant d'artistes, autant de styles, puisque, une fois de plus, euh, cette alliance stratégique entre l'artiste et, et, et la robotique n'impose pas une forme, un style, mais permet à l'artiste d'aller plus loin dans, dans, dans ses recherches. Stellar, depuis les années 1970, c'est un artiste de la performance euh, performeur qui travaille sur euh, sur son propre corps euh, et sur des, 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 des alliances entre machines et, et corps pour créer des, une sorte d'artiste augmenté, on dirait aujourd'hui dans ce vocabulaire et alors là dans cette performance il a poussé euh, euh, le bouchon assez loin puisque finalement il veut je pense nous faire prendre conscience en tout cas il le montre d'une certaine, d'un démembrement comme il dit le dismembered body euh, que peut provoquer euh, notre monde et notre vie de plus en plus robotisée alors concrètement euh, dans la vie normale je vous parle en ce moment je peux être en train de sur WeChat de, 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 de parler avec la Chine et sur Facebook avec New York bah, lui il se met euh, donc euh, ce bras articulé que le public présent peut manipuler ou qu'on peut manipuler depuis internet donc son corps est, est là mais, mais déjà manipulé pendant que des lunettes euh, le font regarder euh, dans le métro à New York et pendant que des, des, un casque euh, le fait entendre euh, euh, à Londres et il est comme ça dans une ubiquité qui est un peu aussi notre, euh, la vie de, de l'homme et la femme du, du 21 siècle mmh. évidemment il le fait de façon euh, euh, extrême un artiste doit de faire, de pousser pour, pour nous faire prendre conscience de ça. C'est aussi esthétiquement assez fort. Bon, C'est quelqu'un qui aime les expériences physiques particulièrement fortes. Il s'est fait greffer une troisième oreille sur un des avant-bras. Parce que l'artiste, on savait, doit voir plus loin. Mais lui, il voulait aussi entendre plus loin et mieux. Et qui marche vraiment. Et donc, il est, euh, euh, il est euh, euh, dans cette exposition euh, euh, aussi une, une matière à penser. Comme Catherine Icam Alors Catherine Icam Cam, Fleury. Donc,
1: voilà, cette artiste qui aime tellement euh, Bacon et qui est une des pionnières euh, de cet euh, euh, art informatique qui... Euh, alors, elle, elle est obsédée par le visage. Au fond, elle crée des visages complètement artificiels euh, qui, euh, donc, euh, se constituent par des millions de pixels et qui se dissolvent euh, et donc c'est très beau c'est ce qui fait l'objet de, de l'affiche on a trouvé c'était très poétique à la fois c'est assez inquiétant parce qu'on croit qu'on rencontre un visage et en fait il se dissout très rapidement d'abord et ensuite euh, le problème c'est que ça n'est pas un visage euh, humain c'est un, un visage complètement artificiel mais là aussi euh, Jérôme a raison de nous rappeler que Laurin et Poussin inventaient aussi des visages et ça n'était pas toujours des modèles qui étaient des modèles vivants ils travaillaient sur modèles bien sûr surtout pour apprendre mais ensuite ils pouvaient aussi imaginer des, des personnages enfin on sait bien à quel point même Mona Lisa on, on a du mal à savoir qui était Mona Lisa aujourd'hui encore
0: comme les personnages de Proustre oui. Il, qui, qui ne font référence à personne et à beaucoup de monde en même temps. Des types évidemment. humains. Voilà.
1: Et chez Catherine Ica, on a ça. Des et on a des, des rencontres imaginaires. Des...
0: Et un style, une esthétique mmh. qui est ancrée aussi dans une histoire de l'art puisqu'on ne peut pas s'empêcher quand même par ces techniques et ces titres qui nous y invitent. D'ailleurs, visage en nuage de points, à penser au pointillisme. C'est une force de pointillisme 4.0 mmh. et qui a aussi une dimension... Aussi métaphorique peut-être puisque moi je trouve que voir et revoir ces visages, pour ceux qui les ont vus, qui se composent comme ça virtuellement en 3D et qui se décomposent comme, comme, comme des visages de sable, qui, mmh. qui, 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 si fragiles, euh, si parfaits et si fragiles à la fois, euh, ouais, de plus en plus je pense à chaque fois à tous ces albums de photos que j'avais chargés sur mon ordinateur laborieusement, parfaitement, et qui sont, ont disparu en un bug. C'est la fragilité aussi, comme on sait, de ces nouvelles technologies. Je trouve qu'il y a mmh. cet aspect euh, euh, derrière euh, l'apparente cliché de la robustesse et de la froideur, comme tu dis, euh, des, euh, du monde robotique. Il y a aussi cette extrême mmh. fragilité, de cette chose quasi magique, mais qui aussi est, est si fragile et, et peut se défaire. De la même façon, d'ailleurs, chez Sommerer et Mignonneau,
1: Sommerer et mignono, donc deux artistes autrichiens, très intéressants. Ce sont des mouches qui composent votre selfie, disons. Euh, c'est la mode des selfies, mais ils s'en moquent gentiment. Alors ce ne sont pas des vraies mouches, n'appelez hein. pas la SPA immédiatement, essayez de réfléchir quand même au procédé. Avait déjà
0: un renard et un corbeau au paillet. <rire>
1: oui, mais c'est la seule... Euh... Je crois que c'est le, le seul faux pas, si je puis dire. De... Et encore, ils étaient déjà empaillés, donc il n'a fait que les acheter au marché aux puces, si j'ai bien compris. Mais là, donc, ce sont des fausses mouches, évidemment. sont des dessins de mouches, mais euh, qui, par le système informatique, là aussi euh, fait et défait votre visage. Et, euh, et c'est très intriguant, parce que a priori, le selfie, évidemment, tout le monde s'en moque et on voit les jeunes gens euh, faire des selfies partout, mais... Bon, moi, je ne suis pas, j'avoue, euh, détester les selfies. Enfin, à titre personnel, je veux dire. Mais pour les autres, finalement, depuis que j'ai ouvert cette exposition euh, avec toi, j'ai je, je beaucoup plus de tendresse pour les, les jeunes gens qui font des selfies parce qu'au fond, ils essaient de savoir qui ils sont euh, en, en prenant ces photos. Et, et, tu ils... as,
0: et tu as toujours autant de tendresse pour cette petite souris.
1: J'ai encore plus de tendresse. Cette une souris je qui sais. essaye d'apprendre. D'abord, ce n'est pas une souris, c'est un sourisseau très, 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 très genré. Ah oui, je te montrerai vrai, si tu vrai. veux. C'est est pas Mickey. Hein. Euh, pas petits, très genré. Les fait... petits, on en reparlera. <rire> et euh, qui, en fait, c'est un deep learning un peu, un, 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 peu, un peu poussif, on va dire. Et surréaliste. Et surréaliste. Puis ce sourisso s'échine à apprendre à parler à un robot qui est très récalcitrant et qui fait des bruits stupides. Et, et donc, à la fin, le sourisso en a marre et lui dit Bon, ça va, là. là, là c'est fini, euh, la, la leçon est finie pour aujourd'hui, on passe à autre chose. Euh, et, et donc ça c'est le côté, c'est Nicolas Darro, c'est un artiste euh, à la fois très ironique et très humain, et qui se moque de, de tout enseignement d'ailleurs. Euh, mais Giro et Siboni, euh, que tu apprécies particulièrement <rire> Giro, ce sont... Euh, deux artistes qui euh, ont une, en ce moment une rétrospective au musée du Luxembourg. Euh,
0: pas celui du jardin du Luxembourg. Non, pas hein. du jardin. Celui ouais, du il Grand fallait Duché. Voir, euh, il faut aller voir Tintoret au voilà. Luxembourg. N'oubliez pas, oui, j'en profite. Le jeune euh, Tintoret. Euh, voilà.
1: Euh, et donc, euh, ce, c est, c est, cette, ce film a pour particularité d'être en fait fabriqué par, par, par un drone qui filme et un drone, par définition, vous savez, le drone, ça a été inventé pour faire la guerre, comme beaucoup de choses de la technique sont inventées pour faire la guerre. Euh, après la guerre du Vietnam, les Américains euh, se sont enlisés, disons, euh, au Vietnam, et on dit dis plus jamais ça. Dans les, au début des années 70, euh, donc, euh, ils ont décidé de, de, de guerre zéro mort, au fond, c'est-à-dire de tuer, mais sans être tué. Euh, et ils ont inventé, ils ont commencé à travailler donc au drone, hein, vers 1973 exactement alors la suite ça a été là aussi c'est une récupération par des artistes, des drones qui en fait filment tout à égalité disons, hein, puisque c'est des euh, mais là il s'agit d'une série, d'une longue série c'est un épisode sur la mort de Kurzweil qui est en fait ce, ce pape du transhumanisme qui prévoit euh, qui nous prévoit, si je puis dire, qui nous, euh, qui nous annonce euh, en 2045 euh, à la fois l'immortalité, ce qu'il appelle la singularité, et une intelligence artificielle forte, euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui n'est d'ailleurs pas prouvé scientifiquement. Et je vous invite à venir entendre ici même euh, le professeur Ganachia, qui est un grand scientifique, qui a écrit un livre qui prouve qu'au fond, euh, rien scientifiquement ne prouve que demain, les robots seront complètement autonomes. Bon. Ce qui est rassurant.
0: Mais rien bon. ne prouve le contraire.
1: Non, c'est vrai. En science, euh, de toute façon, euh, quand on est chercheur, euh, le doute est notre morale. Bon il faut toujours douter. Mais euh, eux, donc, euh, ont mis en scène une fiction euh, où on voit la, la, à la fois la, Kurtzweig dans la, dans la jungle. Kurtzweig était un grand... Euh, est un, est un musicien très très doué dont le père était compositeur et au fond ce que veut faire euh, ce, ce chercheur qui est qui est pour particularité d'avoir été embauché par google euh, c'est de ressusciter son père au fond et l'idée si vous voulez qu'on accumule des données des données sur 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 nous euh, évidemment c'est l'idée qu'on va pouvoir en gros nous dupliquer vous voyez et à propos de dupliquer, de duplication, enfin on va arriver à un moment où on va vraiment, euh, comme dans l'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam, on va arriver certainement à un moment où on, on va pouvoir s'inquiéter dans l'exposition. Mais là, on est toujours dans le deep learning
0: Oui. Alors rassurez-vous, il est un peu tard, mais on arrive quand même dans la dernière partie, on est dans la dernière partie de l'exposition. Il fallait le deep learning, tu en parlais avec Nicolas Darro, euh, le machine learning aussi appelé, bon on en parle beaucoup, vous avez. Euh, vu ces reportages peut-être qui nous parlent de cette euh, machine assez intelligente euh, créée par euh, un grand industriel euh, dans la robotique capable de faire euh, euh, des tableaux à la mode de Rembrandt mmh. qui sont en fait artistiquement du niveau de ce qu'on trouve euh, sur les escaliers de la butte Montmartre puisque ce sont des copistes <rire> de notre tradition et là Memo Hadken, artiste turc qui, qui, qui vit et travaille à, à Londres il, il nous montre une, une installation de, de deep learning, comme ça, où, où là encore vous êtes face à une, à une caméra, à l'œil de ce robot, qui ressemble d'ailleurs à l'œil du, du robot de 2001 l'Odyssée de l'espace, je trouve, euh, AL 9000, et, 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 et donc qui vous regarde et qui, qui montre les, les, les milliers une façons de, 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 peindre, de peindre votre visage, c'est assez stupéfiant, parce que c'est de très très grande qualité, il a, a fait ingurgiter à sa machine l'histoire de l'art, c'est un, un, un peintre modèle, simplement, Simplement, cette intelligence artificielle, c'est aussi, comme un chercheur aime le dire, Bernard Stiegler, de la bêtise artificielle, parce qu'il n'arrive pas à fixer votre image. C'est une image qui s'emballe, qui s'emballe, qui s'emballe de pure connaissance, de pur calcul, de pure combinaison, mais qui ne sélectionne pas, qui ne prend pas parti. Et là, il peut être euh, euh, mmh. le, le libre arbitre. C'est non seulement la liberté mais c'est l'arbitrage mmh. la validation de, 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 de l'artiste et donc de l'humain et au fond cette œuvre non seulement elle est une fois de plus comme beaucoup de choses dans cette exposition les vis premiers visiteurs nous le disent euh, euh, cette exposition elle est volontairement elle est aussi assez ludique au bon sens mmh. du terme elle, elle, elle nous amuse, elle nous fait découvrir des choses, elle est source des sources de découvertes mais elle est aussi vraiment, euh, elle donne à voir et elle donne aussi à penser en l'occurrence aussi pour sur un sujet très important dans le monde de l'art et, et dans notre monde alors il y a d'autres choses on va, on va laisser peut-être quelques minutes pour quelques questions mais vous verrez il y a pour résumer hein, un, 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 le premier un peu court-métrage pilote d'une série télé dont le scénariste est un robot, le scénariste s'appelle Benjamin, c'est un robot et vous verrez en voyant ce, ce, cet extrait, en voyant euh, peut-être le, le court-métrage en entier un jour à quel point euh, il y a des trouvailles littéraires euh, dignes du dadaïsme, du surréalisme alors là c'était donc un film écrit par un robot mais joué par des humains et là il y a aussi un extrait de Sayonara, film écrit par un humain, réalisé par un humain mais interprété par un androïde c'est le premier long métrage sorti en 2015 au Japon dont l'actrice principale est une, une androïde et c'est une très belle histoire mais peut-être je passe si tu vas parler des autres androïdes
1: alors, Murakami, donc, euh, la star internationale que vous connaissez sans doute, est un peintre très connu, enfin et un artiste très très connu, euh, qui euh, non sans humour a, a, a créé son, son, son robot euh, un robot euh, bouddhique, si je puis dire, au, au stade suprême de la sagesse c'est ce qui doit lui donner ce regard intelligent et cette façon de pas se moldier à l'infini de...
0: très répétitif
1: très répétitif, avec euh, un visage, je dirais, en trois visages, enfin. Et, euh, et il est très bien fait, il ressemble un peu à de la sculpture vériste du XVIIe siècle, vous savez quand euh, les chrétiens ont décidé, de, pour impressionner euh, les croyants, de faire des sculptures de grandeur humaine, hein, plus vraies que vraies. Et nous, évidemment, comme on veut vous impressionner, vous... <rire> Euh, on, a, on a demandé à, à Orland, à la suite de la très belle exposition que tu avais organisée euh, Jérôme donc, euh, à la Maison Européenne de la Photographie, sur Orland on s'est rendu compte que euh, sur la longue durée, au fond c'était l'artiste qui avait, depuis le début depuis très longtemps, depuis les années 60 qui s'était pris euh, comme vraiment euh, son propre objet disons, le corps de, comme vraiment un objet, c'est-à-dire que J'étais été fascinée par les, 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 les photos où elles se représentent comme une sculpture. Elles se mettent sur un socle et elles se, elles se photographient comme... La série des comme, corps sculptures, d'ailleurs, euh, qui commence en 1964. Très, très tôt, hein, très tôt. Et, et du coup, euh, on, comme on avait envie de voir aussi, euh, un envie un peu enfantine, de voir comment on fabriquait un robot. C'est très compliqué de fabriquer un, un robot humain, si je puis dire. Euh, on est rentré dans cette aventure qui nous a... Euh, effectivement euh, coûter beaucoup d'inquiétude parce que ça a été fait euh, enfin euh, bah, pour tout dire le striptease annoncé euh, on était encore en train de parler du dressing code de, 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 de Orland le dernier jour de l'accrochage enfin tu parles de
0: striptease parce que c'était un striptease électronique et verbal c'était mmh. le titre le sous-titre de l'exposition de, de l'installation cette installation qui a, qui a permis euh, d'ailleurs vous verrez euh, le 29 avril sur euh, si vous regardez Arte euh, un numéro de Métropolis consacré à, à, à l'exposition et où il y a des. où l'équipe, j'espère que c'est. je crois que ça s'est gardé au montage, l'équipe a, a, a filmé un peu le processus de fabrication et les échanges entre Orlan et donc, euh, comme tu l'as rappelé, qui fait de son corps, comme elle disait, le, le, le support de l'œuvre d'art et le lieu de débat public. Et là, la véritable Orlan est en représentation dans les écrans, alors que le. le, le L'Orlan qu'on voit et qu'on peut toucher quasiment, mais il ne faut pas toucher quand même, euh, eh bien, est en chair synthétique et en algorithme. C'est cet androïde euh, qui lui ressemble comme une jumelle et qui parle comme elle puisque Orlan a enregistré 30 000 fichiers MP3 avec sa voix. Jusque tard dans de nombreuses nuits, elle <rire> finissait par euh, se plaindre de cette idée. Et, et donc, effectivement, euh, avec un logiciel génératif, il ne faut pas s'étonner que, que, que L'androïde, l'orlanoïde parle comme, comme son modèle et ça crée un dialogue très décalé, beaucoup d'humour, comme toujours dans le travail d'Orlan, et, et aussi beaucoup de, de là encore, de, de, de bases de, 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 de réflexion. Mais tout ça, euh, avec euh, euh, pour vous dire au revoir, euh, euh, le, le petit robot chanteur de Daft Punk, euh, tout ça, avec une invitation évidemment à vous inviter à aller voir l'exposition ou à aller la revoir parce que par pour la première fois cette exposition comme elle change en permanence on l'a dit les œuvres ne sont jamais les mêmes infiniment renouvelées ben plus que jamais c'est une invitation qu'on peut voir et revoir sans exactement découvrir la même chose désolé d'avoir été aussi long